0: So, jetzt geht es um Jenny Marx und ich möchte natürlich vorrangig dieses Buch hier vorstellen mit den Briefen, gemeinsam also mit Angelika Limrod, die parallel dazu die Biografie geschrieben hat. Ja, die Idee überhaupt entstand, also, also der Auslöser für dieses Buch war die Biografie. Frau Limroth kam mit dem Angebot, die Biografie zum 200. Geburtstag von Jenny Marx zu veröffentlichen. Und da meinte ich, eine Biografie, wir haben schon mehrere Jenny Marx Biografien, auch neueren Datums. Es wäre günstiger, wenn man das mit etwas verbindet, was die Jenny also noch intensiver vorstellt. Und am besten wären da die Briefe. Und ja, wie immer bei so einem Projekt habe ich mich dann verschätzt äh, mit den zeitlichen und umfänglichen äh, Dimensionen dieses Projekts, weil äh, natürlich in der MEW nicht alle Jenny Marx-Briefe veröffentlicht sind, weil die mega in der ja die Briefe von Marx und Engels und an Marx und Engels veröffentlicht werden, also auch natürlich Jenny-Marx-Briefe, auch Jenny-Marx-Briefe an andere aufgenommen werden. Aber die Mega ist in ihrem Fortschreiten noch nicht so weit vorangekommen, dass sie also das ganze Leben erfasst von Marx und von Engels. Und es stellte sich also heraus nach Recherchen dass von den nunmehr hier 329 Briefen etwas über 100 Erstveröffentlichungen sind. Also Briefe natürlich von, vor allem von anderen Personen, also nicht von Marx und nicht von Engels, sondern von Dritten an Jenny Marx, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Und es gibt auch eine Reihe von äh, Jenny-Marx-Briefen, zum Beispiel Acht sind hier drin an Friedrich Engels, die bisher noch nicht veröffentlicht sind. Es hat also nach dem Schluss der MEW, also die Marx-Engels-Werkausgabe, die ja bis 1968 herausgegeben worden ist, sind also Briefe aufgefunden worden, die eben in dieser Ausgabe nicht berücksichtigt werden konnten. Insofern wuchs sich dieses... Unternehmen immer mehr aus und es war dann also großer Stress äh, vor Ende, vor Weihnachten, dieses Buch dann in den Druck zu kriegen und just Anfang Dezember bekam ich also dann raus, dass es noch diesen Brief äh, von Jenny Marx an Luise von Westfalen gibt, der also in dem, einem Nachlass der Familie Feuerbach liegt und äh, die Familie zwar also den Brief gut aufbewahrt, wie sie mir versicherten, aber nun ganz überrascht waren, dass es das Interesse gibt, diesen Brief auch zu veröffentlichen. Und jetzt, nachdem wir ihn entziffert haben, der war ein bisschen schwierig. Und nach der Schilderung, die ich vorhin vorgetragen habe, ist es nun doch schade, dass dieser Brief nicht in diesem Band mit drin ist. Ja. In Vorbereitung auf diesen Geburtstag von Jenny Marx gab es, auch, eine, habe ich schon vorhin erwähnt, Presseveröffentlichungen, Veranstaltungen und so weiter. Und immer wieder spielte die Frage nach den Fotos von Jenny Marx eine große Rolle. Und gelegentlich tauchen also in Veröffentlichungen, vor allen Dingen bei Veranstaltungsankündigungen, Fotos auf, die nicht Jenny Marx zugerechnet werden können. Das betrifft vor allem jenes berühmte Foto, was also Gertrud Kugelmann, die Frau von Louis Kugelmann, Arzt in Hannover, den Marx, mit dem Marx korrespondierte und auch Jenny dann korrespondierte äh, mit ihm. Äh, und die sich dann freundschaftlich nie, äh, näher kam. Marx äh, bei Kugelmanns mehrere Wochen gewohnt hat, als er sein Kapital nach Hamburg brachte, 1867, äh, und dann tauschen sie also auch die Fotos aus. Das ist sie also nicht. Es gibt wahrhaftig nur diese vier Fotos von Jenny Marx. Alles andere muss ich zurückweisen. Also das erste Foto links ist etwa 1864 aufgenommen. Das zweite Foto März 1865 in Brighton. Das ist also eine kolorierte Aufnahme. Und da gibt es dazu eine schöne Passage aus einem Brief. Aus einem Brief an Ernestine Liebknecht. Ich lege, ich lege diesen Zeilen, die Sie mit Mühe entziffern werden, mein Fotograf bei. Er wurde vor zwei Jahren, das stimmt nicht ganz, in Breiten gemacht und ich finde mich so jung darauf drauf aussehend, dass ich ganz stolz darauf bin. In Wirklichkeit bin ich in den letzten zwei Jahren sehr alt geworden, nur wunderbarerweise noch in braunem Haar, nur mit vereinzelten Silberverzierungen. Dieses Foto, äh, weil es ihr offenbar gefallen hat und weil es auch... Zeitlich passt, finden wir auch auf dem Bekenntnis, äh, auf dem Fragebogen von Jenny Marx, also ausgeschnitten. Oben dieses Foto ist also von diesem hier entnommen. Dann das dritte Foto ist um 1875 mit der Brosche und äh, das letzte Foto ganz rechts. Da heißt es immer, in den letzten Lebensjahren konnte nicht genau bisher verifiziert werden, wann das aufgenommen worden ist. Jenny Marx selbst hat mehrfach in Briefen geäußert, sie möchte nicht fotografiert werden. Einmal, äh, vor allen Dingen in der Zeit, als sie an Pocken erkrankt war, da hat sie gesagt, ihr Gesicht ist äh, magenta gefärbt und sie kann also nicht zum Fotograf gehen später hat sie dann immer die Fotos der Töchter vorgeschickt und hat also Fotos der Töchter versandt. Ja, das sind unsere äh, liebreizenden Mädchen und das war ihr also dann äh, wichtiger. Äh, und es kam auch hinzu, äh, gut, äh, manche Sachen. ja, äh, äh, wie ist das mit der Bekleidung? Sie hat auch einmal, glaube ich, geschrieben, Sie kann nicht fotografiert werden, das Kleid muss erst aus der Pfandleihe wieder ausgelöst werden. Also das war schon ziemlich schwierig und sie wollte schon, wenn fotografiert, dann also in richtiger Robe sein. Das ist so ähnlich mit den Fotos wie das berühmte Foto von Helene Demuth, was immer kursiert, was auch viele kennen, ein junges Mädchen das ist aber nicht Helene Demuth, da heißt es immer Helene Demuth in den 1850er Jahren. Das ist sie aber nicht, das ist Mary Ellen äh, Roscher, eine Nichte von Engels. Und äh, es ist einfach so, dass aus den 50er Jahren es keine Fotos gibt, weder von Marx noch von Engels. Das muss man immer wissen, die, auch die Fotografie, Entwickelte sich erst ab Mitte der 1850er Jahre. Also, da ist, äh, ist es nicht denkbar, dass sie sich haben überhaupt fotografieren lassen. Gut. Äh, das Fragebogen habe ich schon äh, gezeigt. Da ist eigentlich, den kennen, glaube ich, auch alle. Äh, manche sind erstaunt, warum der Lieblingsschriftsteller. Also ist hier Poet, ist Goethe und Prose writer ist Martin Luther. Und das ist erstaunlich. Und da, da gibt es eine schöne Briefpassage, die ich hier auch mal vorlesen möchte, äh, wie, sie, wie sie zu Luther steht. Nämlich ganz viel, später, ganz viel später schreibt sie an Johann Philipp Becker, 1872. Also der Fragebogen ist 65, also zwölf Jahre, nee, Quatsch, äh, sieben Jahre später, schreibt sie an Johann Philipp Becker. Äh, mein lieber, verehrter Freund, eben habe ich die Tagwacht gelesen und, nur ein, und mein Herz drängt mich, Ihnen ohne Zaudern und Säumen den innigsten Dank und meine volle Bewunderung für Ihre meisterhaften Artikel auszusprechen. Wenn ich Sie früher, unseren deutschen Garibaldi, äh, weniger seine Briefe nannte, so kann ich jetzt nicht umhin, sie unseren modernen Luther zu nennen. Ich meine nicht das Erzpfäfflein Luther, der gemeinsame Hetze gegen unsere braven Bäuerlein, unsere Vorkämpfer machte. Nein, ich meine den Luther, den Vater unserer deutschen Prosa, mit seinem kernigen, derben Stil, seiner Gedrängtheit, seiner Kühnheit. Da ist bei Ihnen wie bei unserem alten Meisterschimpfer, kein Federlesen, kein um den Brei gehen, kein Schwänzeln la und Lavieren. Derbe brave Wahrheit in derber braver Form. Und so weiter. Also so hat sie den Luther verstanden und so hat sie den hier auch in diesen Fragebogen aufgenommen. Die Briefe, ich habe hier mal aufgelistet auf dieser Folie, was wir jetzt hier vorliegen haben. Es sind also... Äh, eine Reihe Familienbriefe, darunter 29 Briefe von ihr an Marx und an ihren Mann und 13 von ihrem Mann. Es sind Briefe mit Engels, davon also 54 von ihr und 12 von ihm. Und das ist, ist an dieser Proportion sehen wir ja schon das Problem, womit also auch andere mit ihren Nachlässen beschäftigt waren, das wissen ja die meisten. War natürlich die Familie auch mit ihrem Familie Marx mit ihrem Nachlass nach dem Tode von Karl Marx 1883 dann auch beschäftigt, indem also vor allem die Briefe, die ja nun zu Tausenden Vorlagen durchgesehen wurden und aussortiert wurden, und man kann auf Grundlage des jetzt noch überlieferten Briefwechsels ja feststellen, wie viele Briefe verloren gegangen sind. Und das sind sehr, sehr viele, was vor allen Dingen diese privaten Briefe und auch von Jenny, äh, von Karl, untereinander mit ihren Töchtern, äh, was also diese Briefe betrifft. Aber es ist immerhin ganz schön, dass wir diesen Bestand haben. Und es ist klar, dass, wenn es aussortiert worden ist, dass aus diesem Bestand irgendwelche familiären äh, äh, Probleme oder, sagen wir mal, äh, äh, weniger zur Sprache kommen als sozusagen Schilderungen von der Reise äh, oder von dem, was sie gerade also bewegt und bedrängt. Es gibt Briefe mit Frauen und das ist sehr interessant, meines Erachtens, weil äh, das vielleicht aus dieser Perspektive nicht so bekannt ist mit den beiden Ehefrauen von Wilhelm Liebknecht, Ernestine und Nathalie Liebknecht mit Caroline Schöler und Bertha Markheim. <lacht> die Briefe mit Liebknechtsfrauen sind in einem Extra-Bändchen veröffentlicht, das Wolfgang Schröder vor einigen Jahren, also am Ende der DDR-Zeit genauer gesagt, herausgegeben hat. Und, äh, aber die anderen Briefe sind meist unbekannt oder an unbekannter oder nicht bekannter, wenig bekannter Stelle veröffentlicht. Und äh, deshalb sind gerade diese Briefe sehr interessant, weil sie doch mal so die, auch die Zeit widerspiegeln, äh, sowohl wenn es so um Frauen handelt, die in Deutschland lebten, und also Jenny, Marx in London, wie sie sich äh, über ihre Zeit verständigt haben. Dann gibt es einen Kreis, einen Kreis Freunde und Weggefährten, sage ich jetzt mal, da komme ich dann gleich dazu, wozu eben vor allem die... 48er äh, Freunde und Bekannten gehören. Und dann gibt es einen Kreis von Br äh, Briefen mit Londoner Bekannten. Das ist bisher weitgehend unbekannt, auch in der biografischen Literatur. Äh, man muss sich ja vorstellen, dass die Familie in der Londoner Emigration äh, zunächst, also damit meine ich die 1850er Jahre, weitgehend isoliert gelebt hat. Erst nach dem Umzug 1864 in eine größere Wohnung und gut, die Töchter waren inzwischen auch älter geworden, also die älteste Tochter, vor allen Dingen Jenny, 1864 schon 20 Jahre alt, waren also, hatten viele Kontakte, Freunde und Bekannte und erst in dieser neuen Umgebung konnten auch diese Kontakte intensiver gepflegt werden. Und da ergab sich dann auch dass Jenny Marx zu den Familien der von den Freundinnen und Freunden da auch Kontakte herstellte. Und da gibt es also auch bestimmte Briefe. Und sie haben auch dann gemeinsam gefeiert. Also da entwickelte sich erst so diese Londoner Community. Ja, über Jenny Marx... Wie gesagt, ist schon viel geschrieben und äh, diese neue Biografie vorgelegt worden. Ich habe hier, oder wir haben hier zu diesem Buch ein Vorwort geschrieben mit einer kur kurzen Charakteristik über Jenny. Und äh, da kam es mir vor allen Dingen darauf an, dass wir äh, herausgestellt haben, dass Jenny nicht die, Seite hinter, nicht die Frau hinter ihrem Mann war, sondern die Frau an der Seite ihres Mannes und in dem Sinne also eine gleichberechtigte und engagierte Mitstreiterin war und immer gewesen ist. Und hier steht so lavidar Geschäftsführerin. Den Titel Geschäftsführerin hat sich Jenny verdient von dem Chefredakteur der New York Daily Tribune, der äh, Marx schrieb, Marx und Engels im Hintergrund. Das war nicht bekannt, dass Engels die Artikel geschrieben hat. Schrieben, für die New York Daily Tribune über 400 Artikel innerhalb von gut zehn Jahren. Und Jenny war diejenige, die diese Artikel abgeschrieben hat, damit sie auch lesbar sind für den Setzer in New York. Und sie hat dafür gesorgt, dass diese Briefe auch ganz pünktlich dahin gekommen sind. Also das erforderte also ein wirkliches geschäftsführer Denn der Mann war zwar fleißig, aber... Manchmal auch unpässlich. Und äh, dann war es Jenny, die dann zum Beispiel an Engels geschrieben hat, lieber Herr Engels, sie hat übrigens niemals Engels mit dem Vornamen angeredet, immer mit lieber Herr Engels, können Sie, uns, können sie mir bis Freitag einen Artikel schicken, egal zu welchem Thema. <lacht> mein Mann ist, also er liegt auf dem Sofa, er kann nicht schreiben. Nicht? Dann hat der Engels also aus der Not geholfen und hat das gemacht. Aber das war lebenswichtig. Ja, jeder Artikel brachte sozusagen Dollar ein. Und darüber hat also Jenny auch Buch geführt. Und äh, da musste, also mussten jede Woche die zwei Artikel mussten nach äh, New York abgesandt werden. Ja, und da in diesem Zusammenhang hat sie also der Chefredakteur, weil mal, es gab natürlich mal Verzögerungen und dann, Bat Charles Dana, der Chefredakteur, darum, dass Jenny sich darum kümmert und er bezeichnete sie also als Geschäftsführerin des Unternehmens Marx. Und so wie sie das also in den 50er Jahren gemanagt hat mit diesen Zeitungsartikeln, so glaube ich, war sie auch in den 60er und 70er Jahren eine sehr politisch engagierte Frau. Seit der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation 1864, war sie, wie gesagt, dann auch in räumlich besseren Verhältnissen wohnend, war sie diejenige, die dafür gesorgt hat, dass also äh, Freunde, Bekannte auch im Hause Marx empfangen werden konnten und es gab die berühmten Sonntagsrunden im Hause Marx und da war sie die glänzende Gastgeberin. Und das wird in vielen Erinnerungen äh, wird darüber geschrieben, dass also Jenny dafür sorgte, dass die Tafelrunde nicht nur versorgt war, sondern dass es also eine angenehme Gesprächsatmosphäre gegeben hat. Und in diesem Sinne würde ich eigentlich sagen, das war der Salon der Jenny Marx. Also ohne sie bin ich davon überzeugt, hätte es das nicht gegeben. Marx war ein, äh, wie Sie alle wissen, äh, ein ziemlich auf, aus, aufbrausender Mensch und auch ein ziemlich, äh, 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 ja, vielleicht auch ein Sturkopf. Und äh, da kann man sich schon vorstellen, dass Jenny oft diejenige war, die Streit geschlichtet hat und dafür gesorgt hat, dass die Kontrahenten nicht für immer auseinandergegangen sind. Und das war für sie Früher, vorher, also schon in, in der Pariser Zeit, von der wir vorhin schon mal sprachen, äh, war das für sie auch schon ein Problem. Der Marx, der hat einfach, meinetwegen mit Bauer gebrochen oder mit Ruge. Äh, ja, Wie sollte denn Jenny damit, ja, die waren meistens die Ehepaare ja befreundet, und wie sollte der Bricht äh, sagt, ne, die, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, ja, ganz so. Und, äh, so. und wie sollte denn Jenny nun umgehen in so einer Situation? Sie wusste, also manche Freundschaften kann sie nicht also wiederherstellen. Aber gerade in dem Beispiel Ruge habe ich dann eben gefunden <lacht> in einem Brief, dass sie offenbar mit Frau Ruge immer irgendwie korrespondiert hat hinter dem Rücken ihrer Männer. Ja? Also es muss irgendwie funktioniert haben. Ja? Also sie wusste schon Bescheid, was die anderen machen. Ähnlich ist das so mit auch Familie Hess. Ja? <lacht> Na gut. Also da hat sie wohl immer dafür gesorgt, dass, dass äh, dieser Salon im Hause Marx auch gut funktionierte, gut als dann Friedrich Engels 1870 nach London gezogen war. Dann war diese Runde ja noch größer geworden, Engels nahm daran teil, dann war das wohl doch auch ein bisschen entspannter gewesen. Und als, Be als Beispiel für politisches Engagement, da möchte ich äh, noch eins nennen, was vielleicht bisher auch nicht so eine Rolle gespielt hat in der biografischen Literatur zu Jenny Marx. Das ist ihr Engagement für die Flüchtlinge der Pariser Kommune 1871. Sie hat, dort, sie hat in London einen Hilfsfonds gegründet und ist wirklich durch London gelaufen, um erstens Geld zu sammeln, zweitens dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge irgendwie untergebracht werden und drittens, dass die Flüchtlinge auch Arbeit finden, denn ohne irgendwie eine Beschäftigung wäre es also, ist es ja schlecht. Und da war sie sehr engagiert. Also äh, es, äh, aus diesen Briefen geht hervor, dass sie da sehr viel unternommen hat. Äh, und äh, gut, die Töchter haben das mit großer Begeisterung, dieses Engagement auch unterstützt. Und letztlich bekanntermaßen sind daraus ja auch äh, Liebschaften entstanden und Ehen und Ehepaare letztendlich. Ja. Also das war äh, für Jenny ein großes Anliegen gewesen, sich stets also auch in diese Richtung äh, politisch zu engagieren. Und sie hat sich auch in vielen Briefen natürlich zu politischen Ereignissen geäußert. So, das vielleicht hierzu. Dann zu diesem Kreis. Also äh, Jenny Marx ist während der 48-49er Revolution jetzt als politisch agierende Frau äh, nicht so weit in Erscheinung getreten, äh, als dass sie da jetzt mit Marx zusammen in der Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung gearbeitet hätte. Sie war sicherlich diejenige, die dafür gesorgt hat, dass Marx die Gelegenheit hatte, in der Neuen Rheinischen Zeitung zu arbeiten und um sich also einen Kreis von äh, Mitstreitern zu versammeln, mit denen er nun wiederum zum Teil über weitere Jahre und Jahrzehnte verbunden blieb. Aber aus der Bekanntschaft mit in der Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung tätigen. Aber auch überhaupt mit der Sympathie zu den Kämpfern der 48er-Revolution. Daraus sind ähm, Freundschaften und Kontakte entstanden, die über, ja, bis zu ihrem Lebensende ähm, angehalten haben. Ich meine überhaupt, das war... Wahrscheinlich so eine Art Ausweis, wenn man Teilnehmer an der Revolution war und in einem bestimmten, also da gekämpft hat und sich für die Ideale eingesetzt hat, dann hatte man auch bei Familie Marx äh, Zutritt, sage ich jetzt mal so. Und da öffnete sich auch immer die Tür. <lacht> äh, der Ton der Briefe mit diesen Freunden ist sehr herzlich, sehr kameradschaftlich und sehr offen. Ich würde fast sagen, er ist in der Schilderung zu äh, einigen dieser Freunden viel herzlicher und freundlicher als äh, zum Beispiel mit ihrem Halbbruder Ferdinand von Westfalen. Äh, das muss man vielleicht auch wissen. Der Bruder Ferdinand von Westfalen... Wir haben hier also alle Briefe, die überliefert sind, enthalten, auch einige von Ferdinand von Westfalen, die an seine Halbschwester die, die Erstveröffentlichungen darstellen. Dieser Briefwechsel war immer sehr steif, sehr zurückhaltend, eben eingedenk dessen, dass ihr Halbbruder, der reiche Halbbruder preußischer Innenminister in Berlin eigentlich über das Schicksal der Familie Marx hätte auch anders bestimmen können. Aber er bestimmte eben in der Richtung, dass er eben den Spitzel nach London schickte, um seine Halbschwester ausspionieren zu lassen und darüber dann die Berichte sozusagen vorlegen, vorgelegt zu bekommen. Aber Jenny musste sich ja mit ihrem Halbbruder verständigen, so also auch bei der Regelung der Erbschaftsangelegenheiten anlässlich des Todes ihrer Mutter. Und da reist Jenny nach Trier, um das zu regeln. Und was macht ihr Halbbruder Ferdinand? Der schreibt ihr, es tut mir schrecklich leid, liebe Jenny, ich bin stark beschäftigt, ich kann leider nicht nach Trier kommen, aber der Polizeipräsident von Trier, der wird ja hilfreich zur Seite stehen. <lacht> Und so war es dann auch. Der war dann ständig dabei und hat dann sozusagen im Auftrag ihres Halbbruders da aufgepasst, dass das alles seine Ordnung und Richtigkeit hat. Also sie konnte selbst in Trier dann keinen Schritt tun, ohne dass sie da irgendwie beäugt worden wäre. Aber gut, die 48er. Deshalb also sieht man so, wenn man diese Briefe liest, eben so krass diesen Unterschied ja, zwischen den, Briefen, die sie <lacht> also mit wirklichen Freunden und Mitstreitern gewechselt hat und äh, Briefen mit äh, Personen, die sie also hm, äh, mit, zu denen sie einen bestimmten Abstand eben hatte. <lacht> Dieses Netzwerk der 48er war für die Zeit nach der Revolution, ja von besonders großer Wichtigkeit. Äh, man muss sich ja vorstellen, dass nach der Revolution hier in Preußen die Reaktion wütete. Viele, wurden, viele der Teilnehmer an der Revolution waren eingesperrt. Es, gab, es kam zum Kommunistenprozess in Köln, der Marx ja, besonders beschäftigte, weil er dort immer mit hineingezogen werden sollte. Und Marx sehr viel getan hat, um also auch dazu beizutragen, die dort zu verurteilenden Mitstreiter irgendwie frei zu bekommen. Aber viele waren ja auch emigriert, ob in die Schweiz, in die USA oder eben nach London oder nach England überhaupt. Und es war außerordentlich wichtig, um überhaupt überleben zu können, dass also Marx die Freundschaft oder den Kontakt zu vielen weiter gepflegt hat. Und auch, Jenny hat das, und auch Jenny hat das stets also weiter fortgeführt. Und da bildete sich also ein ganz entscheidendes Netzwerk heraus, was auch dazu beigetragen hat, dass Marx in London nicht, also das betrifft jetzt vor allem in den 1850er Jahren, nicht in einer bestimmten Isolierung, gelebt hat. Ein wichtiger, ein wichtiger Mitstreiter war Josef Weidemeyer, den, sie, den die Familie Marx 1846 in Brüssel kennengelernt hatte, der Mitglied im Bund der Kommunisten war und der 1851 in die USA emigrierte. Und mit Josef Weidemeyer wechselte Jenny mehrfach Briefe. Ihm berichtete sie häufig über die familiären Umstände. Und einer der ersten Briefe nach der Emigration nach London, den schrieb Jenny an Josef Weidemeyer am 20. Mai 1850. Und da möchte ich ein Stück daraus vorlesen. Lieber Herr Weidemeyer, bald ist ein Jahr verflossen, seit ich bei Ihnen und Ihrer lieben Frau eine so freundliche, herzliche Aufnahme fand. Seit ich mich, mit mich in Ihrem Hause so wohl und heimisch fühlte und in der ganzen langen Zeit, habe ich kein Lesezeichen von mir gegeben. Ich schwieg, als Ihre Frau mir so freundlich schrieb. Ich blieb selbst stumm, als wir die Kunde von der Geburt Ihres Kindes erhielten. Dies Verstummen hat mich oft selbst gedrückt, aber ich war meistens unfähig zu schreiben und selbst heute noch wird es mir schwer, sehr schwer. Allein die Verhältnisse zwingen mir die Feder in die Hand. Ich bitte Sie, uns die von der Revue eingegangenen oder eingehenden Gelder so bald als möglich zu schicken. Wir haben sie sehr, sehr nötig. Es kann uns sicher niemand nachsagen, dass wir je viel Wesens von dem gemacht haben, was wir seit Jahren geopfert und ertragen haben. Das Publikum ist wenig oder fast nie mit unseren persönlichen Angelegenheiten behelligt worden. Mein Mann ist in diesen Dingen sehr empfindlich und er opfert lieber das Letzte auf, als dass er sich zu demokratischen Betteleien, wie die großen offiziellen Männer, hergeben sollte. Was er aber wohl von seinen Freunden namentlich in Köln erwarten konnte, war eine tätige, energische Teilnahme für seine Revue. Diese Teilnahme konnte er vor allem da erwarten, wo seine Opfer für die neue Rheinische Zeitung bekannt waren. Stattdessen ist aber das Geschäft durch nachlässige, unordentliche Betreibung gänzlich ruiniert worden. Und man weiß nicht, ob die Verschleppung des Buchhändlers oder die des Geschäftsführers und Bekannten in Köln oder da, ob das ganze Benehmen der Demokratie überhaupt am schädlichsten waren. Mein Mann ist hier fast erdrückt worden von den kleinlichsten Sorgen des bürgerlichen Lebens, und zwar in einer so empörenden Form, dass die ganze Energie, die ganze Ruhe, ruhige, klare, stille Selbstbewusstsein seines Wesens nötig waren, um ihn in diesen täglichen, stündlichen Kämpfen aufrechtzuerhalten. Sie wissen, lieber Herr Weidermeier, welche Opfer mein Mann der Zeitung brachte. Tausende steckte er bar hinein, das Eigentum der Zeitung übernahm er, beschwatzt durch die demokratischen Biedermänner die sonst selbst für die Schulden hätten haften müssen. Zu einer Zeit, wo schon wenig Aussicht mehr zur Durchführung da war. Und so weiter. Und äh, auf weiteren vier Seiten schildert also Jenny ihren weiteren Lebensgang und verbindet damit die Hoffnung, dass Weidemeier ihr hilft. Und das macht er auch. weidemeier sorgt dafür, dass also die Schrift der 18. Primär des Louis Bonaparte und anderes, dann also in New York gedruckt werden, also um die Mauer des Schweigens in Preußen auch zu umgehen. Da war Weidemeyer ein wichtiges Bindeglied. Ein Freund der Familie und auch im Speziellen Jenny Marx war Ferdinand Lassalle Und das war äh, sehr interessant, sind diese Briefe, die also Jenny mit Ferdinand Lassalle wechselte. Äh, auch hier war sicherlich Jenny diejenige, die dafür sorgte, äh, dass die Diskrepanzen, die es, Teil, die es zwischen Marx und Lassalle gegeben hat, dass die also nicht einer... Äh, einer Freundschaft so sehr im Wege standen, dass also der Kontakt ganz abgebrochen wurde. Und es ist auch so, äh, dass äh, offenbar Jenny auch dahinter gestanden hat, dass Marx den Kontakt zu LaSalle, nachdem der mal eine Zeit lang abgebrochen war, auch wieder aufgenommen hat. Es war nicht ganz uneigennützig, denn es galt darum, sein geplantes Werk zur Kritik der politischen Ökonomie irgendwie in Deutschland zu veröffentlichen. Und so wandte sich also Marx dann an Lassalle. Und daraus entwickelte sich also ein neuer Schub in ihren Beziehungen. Nicht zuletzt also, dass Marx dann 1861 nach Berlin selbst fuhr, um mit Lassalle über ein Zeitschriftenprojekt oder Zeitungsprojekt zu diskutieren. Und Marx fuhr auch nach Berlin, um äh, einen Antrag auf Wiedereingliederung in den preußischen Staat oder auf die Erlangung der preußischen Staatsbürgerschaft äh, zu stellen. Und äh, wie Jenny darauf reagiert hat, darauf will ich mal jetzt zu sprechen kommen. Also... Äh, ich muss davor sagen, der Lassalle drängte den Marx richtig äh, gehend dahin, dass er nach Berlin kommen soll und also auch diesen Antrag auf Wiedererlangung der preußischen Staatsbürgerschaft stellen sollte, was nach dem Thronwechsel also und dem Amnestieerlass möglich geworden war. Und da schreibt äh, Jenny während des Aufenthalts also von Marx in Berlin, ein Brief an Lassal. Sie machen mir ja glänzende Hoffnungen zur baldigen Heimkehr ins Vaterland. Aufrichtig gestanden ist mir das Vaterland, das teure, ganz abhanden gekommen. Ich habe in allen den kleinsten und entferntesten Winkeln des Herzens gesucht und kein Vaterland gefunden. Die allgemeinen Zustände im, im lieben treuen Deutschland, dieser Mater dolorosa der Poetin, sind so unerquicklich, dass sie eher anwidern als anlocken. Und dann schreibt sie weiter, das ist jetzt ganz lustig, nun muss ich gestehen, dass ich neben diesen allgemeinen Gründen noch ganz besondere mir und meiner Person innig verwachsene Ursachen habe, das geliebte Heimatland einstweilen noch etwas zu scheuen. Ich mag mich nicht gern meinen alten, treuen Freunden so zeigen, wie ich jetzt bin von der schrecklichen Krankheit, von der spracht, also die Pocken, bin ich zwar mit einem blauen Auge, aber nicht mit heiler Haut davongekommen. Und in diesem Augenblicke bin ich noch so, so sehr à la hauteur de la mode, so ganz couleur de magenta, dass sie alle von mir erschrecken würden. Ich bin so hässlich geworden und so entstellt. Aber... Meine lieben, anmutig, herangeblühten Mädchen in ihren sittig, bescheidenen, freundlichen Wesen und ihren kleines, bildhübsches Schwesterchen, die kleine, braunlockige, rosenrote Eliano, die drei Silberblicke unseres Lebens, die möchte ich gar gern hinüberbringen und sie den alten Freunden zeigen. Was antwortet Lassalle darauf? In allem, was Sie über Deutschland sagen, haben Sie theoretisch ganz recht. Aus allem folgt aber nur, dass man wo irgend möglich nach Deutschland zurückkehren muss. Denn soll dieses Land lediglich den Nachtmützen und Reaktionären überlassen werden, das wäre freilich das geeignete Mittel, damit es nie, nie anders würde bei uns. Doch ist die deutsche Revolution ebenso deutsche wie europäische Notwendigkeit? Reden Sie also dem Moor nicht ab, reden Sie ihm zu, falls ich erst hier seine Angelegenheit in Ordnung gebracht habe. Die Angelegenheit kam, ich glaube, sehr zum Glück von Jenny, nicht in Ordnung. Das Gesuch von Marx wurde abgelehnt, und zwar mit folgender Begründung. Er falle nicht unter den Amnestieerlass. Das betrifft nur die Personen, die nach 1848 aus der preußischen Staatsbürgerschaft entlassen wurden. Denn er ist ja schon 1843 aus, äh, äh, aus Preußen ausgewiesen worden und hat damals die preußische Staatsbürgerschaft abgegeben. Und damit... Fällt er nicht unter den Amnestieerlass und das, man sieht also keine Möglichkeit, dass er in die Preußische Staatsbürgerschaft zurückkehren kann. Für Jenny war das sehr zufriedenstellende Nachricht. Also sie wollte auf keinen Fall, ich habe da jetzt dann gleich noch ein Beispiel, sie wollte auf keinen Fall wieder also irgendwie nach Preußen zurück, geschweige denn nach Berlin. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, und äh, dann möchte ich noch einen wenigstens nennen aus diesem Kreis, nämlich den Wilhelm Liebknecht, weil die Briefe, die Sie, die Jenny mit Wilhelm Liebknecht und mit Ernestine und dann mit Natalie Liebknecht gewechselt haben, die gehören eigentlich so zu den, kann man wirklich sagen, privatesten Briefen, die es in dem Band gibt. Also da ist wirklich eine Offenheit und eine offenherzige Darstellung ihres, ihrer Lebensverhältnisse, äh, der Probleme. Und auch da, glaube ich, spielt Jenny eine große Rolle, immer wieder äh, vor allen Dingen als Vermittlerin. Familie Liebknecht lebte ja bis 1862 ja, in der Nachbarschaft in London. Die Familien kehrten sehr, verkehrten sehr häufig miteinander als Jenny an, der po, an, der, an den Pocken erkrankt war, in der Zeit nahm die Familie Liebknecht die Kinder zu sich in ihr, in, in ihr Haus auf, obwohl sie noch weniger hatten, also noch weniger materiell abgesichert waren als die Familie Marx, und umsorgten die Kinder. Es gab also ein sehr enges Verhältnis und Familie, Mark, äh, Familie Liebknecht ging also nach Preußen zurück, 1862 und es ist ja bekannt, wie der Lebenslauf von Liebknecht hier weiter verlief und das äh, es gab also dann ständig den Kontakt nach Berlin vor allem und eben zur Familie Liebknecht sowohl von Seiten von Karl als eben auch von Jenny Marx und da gibt es wie, wie das, also möchte ich noch ein, äh, noch ein Briefzitat vorlesen, und zwar von Ernestine. Ähm, äh, unmittelbar also nach der, nach der Ankunft in Berlin, was sozusagen zu dem LaSalle-Briefwechsel passend ist. Wir trafen Dienstagabends in Hamburg und Mittwochnachmittag, äh, und Mittwochnachmittag um 5 Uhr in Berlin ein, wo uns mein Mann natürlich am Bahnhof erwartete. Was mir gleich in die Augen fiel, das waren erstens die furchtbar hässlichen, regenschirmartigen Hüte, die die Damen tragen, und zweitens die noch hässlicheren Köpfe, die drunter sitzen, Barmherziger Gott, nein, solche Ausbünde von Hässlichkeit habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Dabei tragen sie das Haar so fabelhaft fantastisch, dass einem vor allem den Flechten und Locken und Würsten und Grausen und Ringeln und was weiß ich noch alles Angst und Bange wird. Ich muss gestehen, ich kann mich, obgleich nun bald vier Wochen hier, noch immer nicht an diese abscheulichen Friseur, Frisuren und Köpfe gewöhnen. Und beim Anblick derselben muss ich immer unwillkürlich an sie denken. Sie hatten doch recht. Die deutschen Mädchen, wenigstens die Berlinerinnen, sind nicht hübsch. Uh, to apply to very mildest term, to them. Uh, und dann geht es weiter, was mir ferner nicht gefallen will, das ist der entsetzliche Staub, welcher bei windigem Wetter einem dermaßen die Augen erfüllt, dass man ganz blind davon wird und so weiter und so fort. Also das Berliner Pflaster ist unmöglich und sie denkt also an das Londoner. Und so geht das also weiter. Die Preise, Frauen tauschen sich dann über die Preise aus und so weiter. Der Lebensmittel, der Gemüse, des Fleisches. Es geht um die Kinder und so weiter. Aber das ist natürlich nur der Hintergrund dazu, um zu wissen, dass es also Liebknecht ja gelingt, eine Zeitung zu gründen, eine Zeitung herauszugeben und damit also ein Sprachrohr auch von Marx zu schaffen in der preußischen Hauptstadt. Und das war nicht ganz unwesentlich. Und dazu hat also Jenny durch die Schaffung des entsprechenden Klimas, glaube ich, ganz entscheidend mit beigetragen. Also so könnte ich jetzt, äh, ja doch Becker, muss ich unbedingt noch was dazu sagen, zu Becker. Becker... Äh, war ein sehr enger Freund der Familie Marx. Er war schon 1847 in der Schweiz naturalisiert, war dann Teilnehmer an der Revolution 1848-49 und lebte dann also in der Schweiz. Auch natürlich ganz wichtig als Herausgeber und Redakteur einer Zeitung, ähm, an der Marx auch sehr eng mitarbeitete. Und ähm, Jenny Marx pflegte mit ihm einen sehr intensiven Briefstil, vor allen Dingen also in den 1860er, 70er Jahren. Und gut, das trug wahrscheinlich auch wieder dazu bei, dass also diese, ähm, dieses Netzwerk auch sehr eng geknüpft werden konnte. Und wie Jenny auf die auf das äh, Erscheinen des ersten Bandes des Kapitals reagierte. Das will ich an, an dem Beispiel eines Briefes an Becker äh, deutlich machen. Ähm. Ah, Entschuldigung. Ähm. Ja... Also 1867 erschien der erste Band des Kapitals im September und als vier Wochen später es immer noch keine Rezension war, war der Marx ganz unruhig, was ist hier los, die Reaktion des Schweigens und äh, er kriegt keine Nachrichten und weder aus Deutschland und noch äh, es gibt keine Rezension, den Engels beauftragt Marx äh, Rezensionen zu verfassen, was Engels auch macht sogenannte Tarnrezensionen, die in bürgerlichen Zeitungen erscheinen sollten. Und, äh, aber auch Freunde melden sich nicht, denen das Kapital gesandt worden ist. Und irgendwie fühlte sich Jenny dann doch, äh, äh, wollte dann eine positive Nachricht wahrscheinlich organisieren für ihren lieben Mann und schrieb also an Johann Philipp Becker äh, im Oktober 1867, Folgendes. Wenn Sie schon in den Besitz des Buches, also des Kapitals, von Karl Marx gekommen sind, so rate ich Ihnen, sofern Sie sich nicht schon wie ich durch die dialektischen Spitzfindigkeiten des ersten, der ersten Abschnitte durchgearbeitet haben, jene über ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und moderner Kolonisationstheorie zuerst zu lesen. Ich bin überzeugt, dass Sie diesen Teil, wie ich selbst, mit größter Befriedigung aufnehmen werden. Natürlich hat Marx kein spezifisches Heilmittel, wonach die Bourgeoiswelt, die sich jetzt auch sozialistisch nennt, so, gewalt, so gewaltig schreit, parat. Keine Pillen, keine Salben, keine Charpie, um die klaffenden, blutenden Wunden unserer Gesellschaft zu heilen. Aber es scheint mir, dass er nach der naturhistorischen Entwicklung des, der, des Entstehungsprozesses moderner Gesellschaft die praktischen Resultate und Nutzanwendungen bis zu den kühnsten Konsequenzen gezogen hat, und dass es keine Kleinigkeit war, den erstaunten Philister durch statistische Tatsachen und dialektische Manöver auf die schwindelnden Höhen folgender Sätze zu bringen. Und jetzt zitiert sie diesen berühmten Satz aus dem Kapital, äh, wenn das Geld mit natürlichen Blutflecken auf, der, auf einer Backe zur Welt kommt, so das Kapital von Kopf bis See aus allen Poren, Blut und Schmutz triebend und so weiter. Der Bäcker reagiert darauf und schreibt, Werte Freundin, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre lebhafte Korrespondenz, die ohne telegrafisch zu sein, doch elektrisch wirkt und mich durchs Feuer jagt. Das Buch unseres Freundes habe ich dieser Tage erhalten. Für mich ein Heiligtum und für die Welt ein Schatz. Leider hat mir der Strudel von Plackereigeschäften für die Assoziation kaum Zeit gelassen, ernstlich hineinzublicken. Das ist bitter, wenn man voll Lust, ja Sucht ist, es ganz zu verschlingen und sich auch stark genug fühlt, es zu verdauen. Indessen werde, ich Ihnen, indessen werde ich Ihren gastronomischen Rat befolgen, die bezeichneten Artikel zuerst einnehmen und die übrigen als Nüsse und Mandeln zum Nachtisch knacken und auch in Abwechslung und zur Erfrischung meines Humors den Herrn Bourgeois an den Kopf werfen. Also endlich kommt... Eine Reaktion in Marx Haus, die den lieben Karl auch wieder ein bisschen aufbaut. <lacht> ja, so könnte ich jetzt natürlich noch viele Beispiele nennen. Ich habe das jetzt also herausgegriffen, um mal deutlich zu machen, dass äh, also nicht nur Marx in diesem Netzwerk der 48er verbunden war, dass es für die Publikationstätigkeit, für Bücher, aber auch natürlich für die Zeitung, für die Organisation der Internationalen Arbeiterassoziation von außerordentlicher Wichtigkeit war, dass diese Verbindung bestanden, aber dass eben diese Verbindung auch gepflegt werden mussten und dass daran Jenny einen nicht unwesentlichen Anteil hat. Und ich glaube, das wird durch diese Briefe wirklich deutlich. Äh, ja, abschließend, äh, um, um das Thema nicht auszusparen, was jetzt nicht mit den 48ern zu tun hat, aber äh, wenn es um Jenny geht, wird, es immer, wird die Frage ja immer nach dem unehelichen Kind gestellt, äh, um den Frederik Demuth, der 1851 geboren wurde. Und da haben wir einen Brief gefunden, <lacht> Der ist hochinteressant und der uns ganz neuen Aufschluss gab. Also, ähm, Entschuldigung. Ähm, der uns ganz neuen Aufschluss gab. Und zwar haben wir einen Brief eines Herrn äh, François de Vallec gefunden. Und zwar, der nur ein bisschen Anlass gibt, weiter zu spekulieren. Der ist ganz kurz und ich will den mal vorlesen. Liebe Frau Marx, ich habe Ihren Brief erhalten und mich sehr darüber gefreut. Aus Brüssel geschrieben, 15. Oktober 1851. Wir sind immer noch in demselben kleinen Haus wie zu der Zeit, als Sie in Brüssel waren. Wir sind alle noch gesund. Ich freue mich das Kind anzunehmen, aber Sie wissen wohl, liebe Frau Marx, dass dieser Preis zu wenig ist, um es vernünftig zu ernähren. Aber wenn diese Frau den gleichen Preis zahlen will, den Sie für Edgar gegeben haben, aber ich kann jetzt kein Kind zu diesem Preis annehmen, wenn ich es mit der guten Kuhmilch ernähren soll, wie Sie es verlangen, und sonst werde ich es pflegen, als es meins wäre. Zu folgender Frage brauche ich noch eine Antwort. Liebe Frau Marx, kommt dieses Kind auch aus London? François de Ballec. Der Brief gibt uns nun zu der Vermutung Anlass, dass also Jenny sich jetzt darum gekümmert hat, wo der Frederic in welche Pflege kommen kann. Also Der Frederic wurde in Pflege gegeben bei einer Familie Louis in London. Aber offenkundig hat sich Jenny zunächst darum gekümmert, den frederik nach brüssel zu geben wo sie also eine äh, familie hatte wo seinerzeit ihr sohn edgar genannt musch gewesen ist wir wussten auch bis jetzt nicht dass edgar äh, in der zeit in der brüsseler zeit in einer gast sage ich jetzt mal gastfamilie oder pflegefamilie gewesen ist äh, ja, das soweit. Ansonsten gibt es immer wieder Spekulationen über irgendwelche anderen Kinder von Marx, an denen ich mich nicht beteilige.